One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till Män visar kuken för mig, podden med Caroline Heiner. Idag har jag en gäst som heter Emma Frans och du är doktor i medicinsk epidemiologi. Snyggt, det är inte det lättaste ordet att uttala men det gör det jättebra. Vad betyder det? Alltså, ep- det är ju baserat på epidemier mm. och logi är ju läran om. Så det är läran om sjukdomar och framförallt tittar vi på då sjukdomars utbredning i befolkningen. Så vi tittar på liksom stora befolkningar och hur sjukdomar påverkar oss och också vilka riskfaktorer som finns för olika sjukdomar. Så vi studerar samband väldigt mycket. Är dickpixen epidemi? <laughs> Ja, men det, alltså det är väldigt svårt att få bra data. När man, när man eh, studerar sånt som jag gör så är det ju väldigt svårt att titta på saker över tid. Jag skriver nyligen art- jag skriver ju krönikor för svenskan också. Där man då kan se till exempel med diagnoser som autism och ADHD att de ökar väldigt mycket. Eh, men det är väldigt svårt att veta om, om det bara är diagnostiseringen som ökar eller om det faktiskt blir vanligare att barn får de här symptomen. Mm. Och det man då har visat i studier är att det är, eh, symptomen är lika vanliga som de har varit tidigare. Så den, den grafen ökar inte utan där står symptomen stilla. Så det är väldigt svårt också att säga att bara för att vi pratar om det mer eller bara för att det går att sprida dickpics mer nu än tidigare så blir de vanligare och att det beteendet blir vanligare hos män. Det är svårt att veta. Jag menar, blottar har ju funnits eh, även tidigare. När vi var små så hörde vi talas om de här männen som stod och runkade i träffuppgångarna. Och de kanske bara har bytt plattform och mm. lyckats, sprida, <laughs> lyckats sprida sina bilder lite mer effektivt eh, än vad de kunde göra tidigare. Har du fått någon dick eh, Inte i den bemärkelsen som du skriver om i boken. Inte någon sorts oinbjuden. Men det har kanske då hänt att man har varit ifrån sin partner och så har man kanske sextat lite och så slinker det med någon sorts bild. Men det är ju inte riktigt Nej. den typen. Jag är som... glad att du använder ordet sexting för det tycker jag är en bra distinktion. Ah, just det. Så det är ju, då är det ju, även om det kanske är, äh, ja, det finns något sorts samtycke där. Man är inne på ja. samma planhalva. Ja. Den, den ömsesidiga dickpicken. Exakt. Du, finns det någon vetenskaplig förklaring till varför man skickar dickpicks? Det är en stor fråga naturligtvis. Alltså det finns nog ganska många. Jag menar, dels så finns det ju sexuella störningar som gör att män blir exhibitionistiska. Eller, och det är ju som sagt framförallt män. Jag menar, det är klart att det finns kvinnor som också har den här typen av, då, som man kanske pratar om, mer sexuella störningar. Men det är ju... I, i, i regel män faktiskt särskilt då kanske det här exhibitionistiska och att vara blottar och så vidare så det finns ju dels en förklaring till det men sen så eh, den här inledningen i din bok så beskriver du att du får en dickpick med en kille som du har 
kommunicerat lite med på ja, Tinder. betoning på lite, verkligen. Ja, verkligen. En ganska ny kontakt där. Och eh, den typen av eh, dick pics som man får där tror jag i stor utsträckning förklaras av någonting som brukar kallas för overconfidence bias. Alltså överdrivet självförtroende. Gud, det låter som en epidemi. <laughs> ja, men det är också faktiskt ett väldigt tydligt manligt drag. Jag har ju skrivit en bok nu själv eh, som handlar lite om eh, faktaresistens och eh, larmrapporten heter den. Eh, och eh, där skriver jag om just det här med överdrivet självförtroende. Att vi tenderar att tro att vi har rätt oftare än vad vi egentligen har det. Och där har vi liksom en tydlig könsskillnad att framförallt män tenderar att överskatta vad de kan och hur ofta de har rätt och så vidare. Medan mansplaining då, är ett faktum. Mansplaining, killgissande <laughs> mm. och bland annat kan man se då, det finns mycket vetenskapliga belägg för när det kommer till IQ till exempel så tenderar män då att överskatta hur pass hög IQ de har och jag skrev det här om det här på Twitter någon gång så bekräftade Mensa faktiskt det här att, att bland de som skriver deras test så är det mycket mer män som misslyckas och de kvinnor som skriver deras tester de klarar dem nästan alltid och det som skulle bekräfta henne med det är då om, om de här killarna skriver brev sen till Mensa och säger att det är fel i, fel i facit <laughs> felställd fråga och precis, precis. så där finns det någon sorts könsskillnad och jag tror också liksom att, det är, att det här inte bara handlar om hur pass smarta män tror jag att de är utan jag tror att män också har en tendens att överskatta kvinnors sexuella intresse i dem. Mm. Eh, och eh, det här tror jag att man, alltså det finns evolutionspsykologiska eh, evolutionsbiologiska förklaringar till det här att det finns ju en, en, en viktig könsskillnad när det kommer till både reproduktion. Eh, och eh, en viktig faktor kan vara att män investerar mycket mindre i sina potentiella avkommor. Mm. En kvinna måste investera minst nio månader i alla fall för att få en avkomma som skulle kunna vara... Liksom, Ja, mm. kunna leva vidare och föra vidare sina gener medan då en man kanske måste investera några sekunder, några sekunder. <laughs> mm. eh, och det finns då tankar om att detta skulle kunna ha påverkat vårt beteende evolutionärt vilket skulle kunna göra att män är kanske mindre selektiva när det gäller att välja partners de kanske är mer promiskuösa eh, och Också att de på något sätt inte kan missa en chans när det mm. kommer till då att få bortplanta sig. Mm. Vilket då alltså skulle kunna resultera i att det, är vikt- att det är mer problematiskt för en man att missa en kvinnas sexuella intresse än att överskatta det. Mm. Ja, det finns en risk, riskkalkyl där. Men, <laughs> normannen... Be- Bendixen, Bendixen eh, precis, skriver ju också om ett risk, ah, att det finns en större risk, just det. Eh, större risktagande för kvinnor att så här, eh, potentiellt välja eh, situationstecken fel man, att det skulle liksom innebära en större risk för henne, eh, medan en man kan välja en fel kvinna. Eh, utan några lika stora risker eller Nej, lika stora precis, följder. För det handlar ju också om hur mycket tid av ens liv som man mm. förlorar då, att investera i att skaffa barn med en person som inte kommer eh, ge en bra avkomma. Eh, för en man så är det ju då, då kan man 
investerar några sekunder och sen går vidare och, och raggar upp en ny partner. Medan då för en kvinna så är det, finns det mycket mer risker förknippat med att, ta, eh, att välja en... Mm. Ja, inom citattecken dålig partner. Ja, precis. Och... Men det här är ju teorier måste man ju också säga. Och, och jag <laughs> ja. menar, de här teorierna anklagas väldigt mycket för att vara sexistiska. Att de på något sätt då ursäktar mäns svinerier. Eh, och, och de är ifrågasatta. Och när det kommer till den här typen av forskning så är det ju teorier. Det går inte att testa dem. Eh, utan man kan helt enkelt... Eh, spekulera mm. eh, och så. Men det finns sådana teorier och de är intressanta men jag tycker ändå att man bör, bör se dem som teorier och inte som absoluta sanningar vilket jag ibland tycker att man gör inom evolutionspsykologin. Mm. Det är spännande. Jag tror du har kommit från lite olika håll också. Nu är jag för det första inte doktor. <laughs> men också så jag tenderar väldigt svårt att helt och fullt acceptera just sådana här vetenskapliga alltså fysiska, liksom biologiska förklaringar till saker utan jag vill ju hemskt gärna kasta in lite sociologiska också. Eller alltså grejen är att jag har ju ja, jag har inget problem med att acceptera dem men man måste ju också veta att de inte är evidensbaserade mm. utan det är teorier och eh, som, som liksom inte går att evidensbasera eh, utan vi kan titta på hur det ser ut hos djur men vi människor är ju eh, skilda från djuren mm. och mycket av de här könsskillnaderna som man ser eh, hos då våra närmsta eh, släktingar de håller ju inte sen när man överför det på människor så att jag menar självklart så alltså jag tror ju att allting är ett samspel mellan vår biologi och vår miljö och mm. sociala strukturer och normer och så vidare. Så att jag, jag tror att man måste eh, beakta båda grejerna när det gäller såna här typer av könsskillnader inklusive då att män är väldigt bevägda att skicka dickpicks medan då kvinnor kanske inte gör det särskilt ofta. Även där finns ju en riskkalkyl enligt vissa att kvinnor riskerar mer att i den eh, mån som deras bilder skulle läcka då, eller liksom mm. vad som skulle kunna bli effekten av att de skickas och så vidare. Um, men, du... men vad jag har förstått så kvinn, att, att fitpix är väldigt uppskattat. Ja, ja tydligen. Och det, även där det finns det, det är ganska så här, de experiment som har gjorts är ganska så här lekmanna. Men, jo, men en, en kvinna, det var bara en vanlig kvinna som fick nog av sina dick, få så mycket dickpix på typ Tinder. Uh, så hon gjorde bara ett eget experiment att hon ville liksom ge igen på något vis, eller nej, snarare får de att smaka på egen medicin. Så hon skickade eh, 40, till 40 liksom, random dudes på Tinder, bara 40 första som svarade ja. Eh, och hon, gjorde, hon bara speglade deras konversation. Liksom, med så här, Hej, vad gör du? Ah, vad, gör, vad har du på dig? Typ, eller någonting. Och sen så skickade hon sådana bilder eh, till 40 stycken. Alla svarade positivt. Ja. Mm. Och sen så, 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 hon så här, tänkte hon att så här, ah, men okej, min poäng verkar inte riktigt gå hem. Eh, så att jag gör så här att jag tar eh, nästkommande liksom 40 eh, jakande dudes och eh, så skickar jag till dem utan att ens säga hej. För det hade också hänt henne. Alla svarade positivt. Gud. Och det mm. illustrerar ju också på något sätt hur svårt det måste, eller hur lätt det måste vara för män att göra den här felbedömningen. Mm. I och med att de själva skulle ju tycka det var supermysigt att få den här typen av ja. bild. Så då är det ju svårt att säga så här: nej men tjejer kanske inte uppskattar det här. Nej precis, och hon försökte verkligen bara spegla så här, utsätta liksom. Men de uppfattade det ju inte som att de blev utsatta för någonting. Utan tvärtom, de, de tyckte det var friskt. Alltså kommentarerna hon fick varierade från att de var så här: åh gud vad fin, vilken gullig så här, Till att så här, när ses vi? 
mm. var. Just det. Um, men det har ju mycket att göra med, tror jag, det sexuella eh, stimulit som skiljer sig också mellan män och kvinnor. Alltså vilken typ av bilder vi tänder på, som också är mm. rent biologiskt. Eh, där man gjort har man gjort... Um, Liksom experiment där man visar samma sexuella bild för män och kvinnor att man ser att de tas emot väldigt olika um, där män faktiskt kan bli upphetsade liksom, av en bild på ett par bröst som är helt avklippta liksom, från resten av kroppen medan motsvarande för kvinnor inte gör så mycket för oss alls mm. så där kan man ju säga till männens försvar att då är det väl inte så konstigt precis som du sa heller att man kanske tänker att jag blir upphetsad av det här så att varför skulle ingen annan bli det? Och bland homosexuella män så är det väl också mycket mer uppskattat på något sätt med dick pics. Ja, framförallt en... väldigt odramatiskt. Ja. Framförallt väldigt avdramatiserat. Att det liksom är, när man skickar den så kanske man säger så här, ja tack men nej tack. Eller liksom, ja okej, okay, cool. Liksom. Och att det inte behöver nödvändigtvis uppfattas som skrämmande eller trakasseri och sådär. Sen ska man säga att alla kvinnor uppfattar det inte så heller. Men de allra flesta uppfattar det negativt i alla fall. Mm. På någon slags glidande skala. Men jag tycker det sexuella stimulet är väldigt intressant också. Som jag tycker det är ju rent, ren biologi. Som jag kan acceptera och köpa. Precis, att män är mer också... Det har man väl sett i ganska många studier. Att män rent visuellt går igång mer på saker än vad kvinnor gör. Mm, precis. Och det, ja, det är återigen på något sätt att man skulle kanske... Om, man tror att en kvinna skulle gilla det eftersom man själv skulle uppskatta att få en bild på ett könsorgan. Ja, så att i den aspekten så får man, tycker jag, finns vissa utrymme för förlåtelse för männen. Liksom att om jag blir upphetsad och jag vill dela med mig av det här som gör mig upphetsad så då borde ju du också bli det. Liksom. Precis, det är lite som typ en, en katt som släpar hem en död råtta till hus eller matt. Och förvänta sig beröm och färska räkor. <laughs> men, men som sagt, var Hussel och Matte ser bara en död råtta som ligger. Mm, och på. kanske skäller tillbaka. Ja, exakt, ja, exakt. Det är precis så. <laughs> ja, men exakt. Ja. Det är lite sorgligt på något sätt egentligen. Ja, ja men jag tycker det. Och att det finns, man kan förstå då en viss, i viss mån männen som bara... Men vadå? Exakt. Jag försökte göra en jättetrevlig grej. Liksom. Men det är svårt att särskilja det här åt ändå. För att ibland så är ju en dickpick en sexuell... Det är ju sexuella trakasserier ganska ofta. Mm. Och det måste man ju ta på allvar det också. Men samtidigt så finns det ju också just de här männen som faktiskt... Intentionen är god och man försöker på något sätt bjussa på sig själv. Eh, och sen tas det emot på, som den här äckliga döda råttan som mm. ligger då på... på och en följd av det kan också bli så här... Eh, jag menar att man känner sig kränkt faktiskt för mannen. Eller att man också säger liksom... Jaha, men vad fan gör du här på Tinder då? Liksom, om mm. du inte kan ta det här. Det ser man ju väldigt tydligt exempel på tycker jag på eh, Linnea Claessons Instagram-konto Assholes Online. Där det är en man som skickar något härligt förslag till henne och hon säger nej. Och då säger han så här... Mäh! Jaha, men din jävla stack-up liksom, och, och allt möjligt att uh, hon har agerat väldigt snobbigt och... Uh, helt enkelt oförskämt liksom, som har tackat Gillade nej. Gillade inte min döda råtta? Nej, det är verkligen så. Vad är mina räkor? <laughs> Vad är liksom min grädda? Ja, uh, uh, det kan man ju förstå. Man, om man köper en jättefin present till en person och så gillar de inte den utan blir sura istället. Ja, precis, inte bara liksom otacksamma utan sura otacksamt. också. Ja, det är Vad är det för jävla present? Ja. Ja, det, det, man förstår det ju då. <laughs> ja, men alltså lite ur den synpunkten och andra sidan. 
naturligtvis. Jag menar, man kan ju kolla läget om den här presenten faktiskt mm. är något önskat. Ja. Och sådär, om det står på någon önskelista. Liksom, eller Precis. Att det har uttalats någonting som kan tolkas som att ja. det här är välkommet, ja, givetvis. Verkligen. Men jag har viss, viss liksom utrymme för förlåtelse ändå. Att man tänker att så här, fan, jag är... Uh, gud vad jag skulle älska att få ett foto av dig så mm. här skickar jag ett på mig men det är ju, det är ju känsligt också med penistorleken det finns ju uh, ett ett, uh, en, ett annat problem just nu som man pratar en del om att det finns väldigt många män som är missnöjda med sin penis och mm. det här kan vara någonting återigen så väldigt svårt att se över tid och veta om någonting ökar eller minskar men bland annat har man börjat prata mer om en Eh, då, eh, störning som kallas för penile eh, dysmorphic disorder mm. eh, som är en så un... nästan. Ja, men typ, alltså det är en undergrupp till inbillad fulhet, känner du till det? Ja. alltså att man tror att man ser grotesk ut ja, eller att man har någon sorts fel fast deformerad man... liksom Exakt. Mm. men egentligen ser man liksom normal ut och de här människorna eh, de kanske spenderar jättemycket pengar på att gå till plastikkirurger och fixa sig och så vidare och blir aldrig nöjda och eh, det finns då, då en undergrupp av det här som är då män som har normal stor penis men de tror att den är liten och de mår väldigt, väldigt dåligt över detta. Och man vet, där pratar man lite om att det kan ha skett någon sorts epidemi och man tror att det här kan bero på pornografin. I och med att vi exponeras mer och mer för pornografi, bland annat på grund av då nät, ja, i synnerhet mm. på grund av mm. nätpornografin. Och då männen som är med i porrfilmer de är ju inte ett random sample av befolkningen. De är ju inte slumpmässigt ut, utvalda, utan de är, ju, de är ju liksom handplockade för att de bland annat då har väldigt stora snoppar. Mm. Och att den här stora snoppen då blir normen och män då som har en normal stor penis tror att de har en väldigt liten mm. snopp. Det är jättevanskligt för att i, i, i de, den typen av porrfilmer så, så räcker det oftast också med att mannen har en stor penis för att tjejen ska komma. Liksom, man behöver inte <laughs> göra så mycket mer Nej. än att visa komma. den. Ja, ja. <laughs> visa den räcker för upphetsning. Och liksom penetrera räcker för att hon ska bli tillfredsställd. Så att det är också någonting som är en otroligt vanskelig bild som visas. Sen så visas hur stora penisar även liksom Calvin Klein, Kleinerklan för mm. underkläder och, och så vidare. Där, där man väljer någon liksom också, inte random selected, Nej. utan någon, någon härlig uh, kändis, manlig mm. kändis som kan tänka sig att, uh, som inte har några problem därför att han har inget att skämmas för och så vidare mm. och ställa upp. Så absolut, uh, och det är ju också um, flera sådana estetiska kirurger som har sagt att många av deras kunder är normalstora, men upplever att liksom någon centimeter till skulle göra skillnad. Mm. Men, men, men det, det kommer in på själva kapitlets grundidé då, som är männens liksom stora intresse kan man väl säga, eller liksom strävan efter att mäta saker och sätta rekord, storlekar, alltså millimeter. Att mäta penis är ju verkligen en sån grej och det finns ju till och med kukmätning, till och med ett ord och sådär. Tycker du att, upplever du att män är mer intresserade av detta än kvinnor? Alltså vi kvinnor kan ju inte riktigt mäta vårt könsorgan på det sättet. Så jag menar, penisen är ju tacksam i den bemärkelsen att det går att mäta den. Och man pratar mycket om storleken och längden då, i synnerhet. Jag vet inte om, om penismätartävlingar går så mycket ut på att mäta omkrets. 
<laughs> det borde man ju också kunna göra, mm. men det blir något speciellt med Så får man fram något så här penissiffran och penissamma. Man tar liksom. någon sorts kvot ja. emellan. Så jag menar, det kan ju inte kvinnor göra. Däremot så tror jag ju att, man, att kvinnor ändå pratar kul storlek lite när det kommer till brösten och så, att det kanske, att det ändå finns någon sorts mätning där mm. och jag vet också det jag menar, jag själv har ju genomgått graviditeter och bröstens storlek förändras så man tänker på det och man kanske pratar med andra kvinnor som ammar och så vidare om hur hur, hur de växer och krymper och mm. så vidare. Men upplever du det som att det finns ett tävlingsmoment i det? Eller är det liksom bara ett konstaterande? Inte lika uppenbart, men jag tror ju ändå att det finns någon sorts tävling där när det kommer till liksom, höfter, media, waist to hip ratio och kanske också någonting om kubstorlek. Mm. Men det är ju inte lika tydligt. Men sen så tror jag ju att män... Alltså det finns ju också mycket forskning som visar det att män är mer... De tycker om att tävla mer helt enkelt. Och, eh, vilket jag tror i många sammanhang hämmar kvinnor. Eh, jag menar när det kommer till akademin till exempel så bygger man ju väldigt mycket ett system där man ska tävla med varandra. Och det tror jag missgynnar kvinnor för att eh, kvinnor uppskattar inte tävlingsmomentet mm. på samma sätt som Blir, Betyder det då att män tävlar med män? Ja men precis, så att kvinnor då kanske väljer bort den typen av yrken eller den typen av företeelser där man måste tävla med varandra. Och jag såg någon studie som tittade på det här och de förklarade det här fenomenet återigen med det här med overconfidence bias och det här med mensatestet och sådär. Att att kvinnor tenderar att underskatta sig själva vilket gör att de undviker tävlingar medan då män som är tvärsäkra på sin egen förträfflighet trots att de kanske inte alltid är förträffliga de dras till de här tävlingsmomenten för de tycker ju att det är självklart att de kommer vinna och ta hem det hela. Eh, sen som sagt, va, när det kommer till snoppstorleken så är det ju som sagt också vanligt att män, eller det verkar finnas i alla fall en, en växande grupp som underskattar sin storlek. Men jag mm. tror att det finns nog ganska många män som tycker att deras snoppar är extremt härliga och kanske då överskattar också hur pass, hur pass fina, härliga de är. Härliga, fina, <laughs> stora och sådär. Och, och därmed då... Just penismätning är ju lite vansklig tävlingsgren kan man ju tycka. För att det är inget som man kan förbättra sådär lättvindigt i alla fall eller liksom öva på träna inför och sådär. Så där, 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 där måste det ju finnas en tydlig vinnare och förlorare om man nu ska ingå i den tävlingen. Precis, men om man då tror att man är bättre och överskattar sig själv hela tiden, mm. då tror man ju ändå att man kommer ligga där i topp på något sätt. Så, så, så återigen som kvinna, om man underskattar sig själv även om vi inte har penisar att mäta så tror jag ändå att det i resultatet eller i, i förlängningen resulterar i att vi då undviker då kukmätartävlingar mm. vad det nu är för vår del. Men, men det tror jag säkert kan hänga samman. Och återigen med i evolutionära när det gäller evolutionspsykologin så tror man ju också mycket på det här att det har funnits fördelar med just det här med att, att männens stora självförtroende är lite deras på något sätt påfågelsvans. Det finns teorier om mansplaining också, om att det är männens sätt att visa upp sig och att kvinnor uppskattar män ja, som deras är kunskap Exakt, deras, det, det är ja. deras påfågelsvans. Och den ska de visa upp så mycket de bara kan. Ja, men det, 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 jag tror nog att självförtroende faktiskt är en sån, liksom lite accessoar nästan. Mm, alltså som absolut. man vill 
som man vill ha som folk gärna får lägga märke till men kanske inte nödvändigtvis att man ska Nej men precis, och, och, och ett gott självförtroende det, får, det lurar ju människor till att man är mer kunnig än vad man egentligen är och så vidare och som sagt, vad som, som, som jag tar upp i min bok är ju att eh, visst, det kanske är härligt att ha ett bra självförtroende och vi strävar kanske efter det men om vi egentligen vill ha en korrekt uppfattning om verkligheten då är det ju bättre att inte överskatta sig själv så att på något sätt så det som är härligt och det som kanske imponerar på andra kanske inte alltid är det som är det bästa för oss eh, om vi vill ha en förankring i verkligheten. Mm. Alltså gud, eh, Donald Trump är med så mycket i min bok så nästan är, <laughs> är genant. Liksom. Men han är ju ett exempel på så mycket och bland annat allt det du säger nu. Det är ju en man som eh, man upplever har ett stort självförtroende. Men när det väl mycket, ja, ja, och, och som liksom också vann väldigt mycket därför att han sa att med honom skulle det verkligen hända grejer. Han skulle verkligen få saker att hända. Inte de här mesiga liksom. Obama som sitter och så klurar på någon grej skit länge innan han bestämt har något beslut och så. Och dessutom allt det du sa nu med att... Um... Han har väl till och med pratat om sin penistorlek eller hintat i alla fall åt Ja, han, precis. Han blev liksom anklagad eller man ska säga för att ha små händer. Vilket man då skulle så här, alla då skulle då dra slutsatsen att det var lika med liten penis. Och då så kände han sig manad att gå ut och försäkra amerikanska folket om att det, hans ord var att det är inga problem, den är inga problem, inga problem. Okay. <laughs> så att det var, eh, precis. Och sen så kastade han tillbaka den pucken då och det var Mark Rubio som anklagade honom och sa att men alltså, kolla hur liten han är. Han är ju så kort. Eh, och det vet vi ju alla vad det betyder. Ja, ja st- skosolek är väl också en sån där grej, eller? Näsa, Näsa händer, det är liksom, man, man kan få hints överallt, ah, ja, ja, eh, enligt. Men, eh, nej, men han är ju också en sån som har vunnit väldigt mycket poäng för att, att verka självsäker. Men när man mm. väl synar hans ja. kunskaper liksom, i sammanhang så, så är han ju... Alltså inte bara, han är ju clueless. Liksom. Han har verkligen ingen koll på. Men det stämmer ju ändå på något sätt med de här evolutionsteorierna att det är ett bra förförarknep helt mm, enkelt. Förför den hela nation. Exakt, att man, man, man blåser upp sig själv och det funkar tyvärr. Sen går det ju åt helvete. Ja, men så tydligen. <laughs> menar, ja. Det är så tråkigt att han blir ett exempel hela tiden. Men han är ju också, han, ja, allt ifrån att han liksom bygger höga torn till att han skryter om hur mycket pengar han har, han skryter om hur många liksom, vänner han har. Skryter om väldigt mycket. Som sen visar sig inte ligga så nära sanningen. Men det är väl hans uppfattning antar jag. Men jag menar att han är med i boken mycket är ju inte så konstigt. För att det, är ju på no- det finns så mycket symbolik med det här. Och det, här, det känns ju... Jag tänker ju också mycket på eh, vad det innebär att han vann. Vad betyder det? Det är ju någon sorts den vitemannens motreaktion på att vi kanske har gått i en riktning som de inte är riktigt bekväma med. Mm. Så, så att jag tror att det har på väldigt många nivåer, det återspeglar vår samtid väldigt mycket där vi befinner oss idag. Han är med i min bok också när vi pratar om just det här med, med liksom alarmism och fakta och kriget mot vetenskap och sanningen och så. Ja, men gud. Ja, ja, men han, han är överallt, tyvärr. Han är överallt. Ja, tyvärr, verkligen. <laughs> uh, no. Och det jobbar säkert liksom... Det är säkert fördelaktigt för honom också. Det vet man ju också, även att uppmärksammas i media, även när det är på ett negativt sätt, så, så har det fördelar i vår tid, tyvärr. Mm. Och, eh, där, där tycker jag i alla fall att se mig en liten länk till Dickpix, inte för att det är media, men, ja. men eh, till exempel så har Kinsey-institutet eh, gjort en undersökning som visar att 
fler än en kommer att se din dickpick mm. eh, i, i, i många, många fall. Jag tror jag ser så här, var fjärde dickpick kommer att se av fler än två eller tre personer eller någonting sånt där. Um, det måste man ju vara vedveten om på något vis när man skickar den också. Alltså den risken som finns och den skulle väl vara då att någon annan ser eller att den läcker på något vis. Varför vill man då skicka en? Ja, men det är väl också det kan ju också vara för att man vill visa upp sig mm, helt enkelt. Precis, det att det kan vara ett självändamål att den sprids vidare. Att man inte är så rädd om det. Jag tror att det är en helt annan femma när man pratar om då kanske hämndporr och, och då kvinnor som har skickat nakenbilder till en pojkvän eller någonting och sen när det tar slut så sprids de vidare. Då kan det ju verkligen vara förödande men i det här fallet så tror jag inte att det är någon... Större fara. Större fara men sen så jag menar naturligtvis så, så eh, är man ju kanske... Hem, alltså att hämningarna släpper lite när man sitter bakom en skärm och man kanske inte skulle vara ute i offentligheten och visa snoppen på samma sätt som man gör där så att jag menar, visst kanske men sen så är det ju väl kanske svårt att, att alltså en, en dick kanske bara men det finns väl, vad heter han då? Han, vad heter han? En, Anthony... Wiener? Wiener, exakt. Han, han fick ju negativa konsekvenser av Oerhört negativa, ja. han har förlorat allt. Exakt, så att jag menar, och, sär, och särskilt då när man kanske tar en dickpick där ansiktet är med. Eh, så att om mm. jag skulle ge något tips till den som skickar dickpick så är det väl att kanske eh, ta bara en bild på snoppen och skylpa andra i så fall. Att, att... Det där är inte min. <laughs> att associera det till ett ansikte kan nog vara problematiskt mm. samma sak med om man skickar, skickar nakenbilder så tror jag att det kan vara en bra idé att klippa mm. bort jag älskar ansiktet. ju den här där, um, effekten um, om Justin Biebers uh, han, nu var ju inte det en dick alltså, för det var inte han själv som tog den utan det var liksom en paparazzi bild uh, så att det var inte i liksom, något slags ram av dick pic och det så... var inte avsett till en liten flicka någonstans där Nej. heller Nej. men där blev det en väldigt positiv effekt mm. för honom när den läckte. Det är han softar liksom på något soligt ställe och uh, blir fotograferad naken. Uh, könet syns och han får idel hurrarop och applåder liksom, på Twitter för att han har så härlig... <laughs> Så att för honom, för, alltså om man då jämför det kanske med de här nakenbilderna som läckte där News of the World hackade telefoner och hittade nakenbilder på kändisar där det liksom tjejer fick höra så här, ja, men skyll dig själv om du har, varför tar du sådana bilder, det är en risk och så vidare. Justin Bieber när han läckte han fick ju till och med, jag tänker mig att det här är en ultimata liksom, oidepus-drömmen att ens pappa kommer och säger you beat me, alltså det, det Ja, alltså verkligen. Och att det finns oh, något du... Oj, du bara gjorde det. Jag vet, och att det finns något... Och säger så här, gud vad jag är stolt över dig, min ah. son. Inte för att han har så sålt liksom, miljoner skivor, utan för att han har en så stor kuk. Eh, dels att han berömmer han kuken då. Sen finns det, något, finns det inte något väldigt så här, oj, du pat, i att pappa eh, säger... Alltså, du är liksom... Mm. Du har större kuken med mig. Ja. Ja. Och att testa att pappa att det finns någonting i det, något lager av att så här, jag skapade det här. Exakt, jag, precis. Det, det här är mina gener. Ja. Det kom från mig. Men det, det är ju som sagt, det handlar ju väldigt mycket om hur de där bilderna kommer ut. När du är en, en äldre man som har eh, på något sätt etablerat dig med någon sorts trovärdighet så ska ju inte, ska ju inte den typen av bilder spridas av dig. Och jag menar, Anders Borg visar kuken på en fest. Skulle det varit en annan person så skulle det nog inte ha blivit några 
folk skulle inte ha brytt sig så det handlar ju om vem man är är man en rockstjärna då är det ju bara bra att du är lite härlig och har en stor kuk och så vidare det är ju en del av alltså det är ju liksom rock'n'roll-status det är samma mm. sak att vara promiskuös att det finns rockstjärnor som har skrytit med hur extremt många kvinnor de har legat med mm, och att det bidrar till deras rockkapital exakt, liksom, exakt. medan som du är ja, i och för sig tyvärr så nu Trump kommer upp igen men han, han är ju en person som liksom på något sätt trots att han borde eh, försöka, han, han har ju kommit undan med att ha haft väldigt många olika fruar eh, barn med olika kvinnor och så vidare och varit väldigt sexistisk så att han är väl ändå någon sorts undantag men rent generellt så ska ju den typen av man kanske eh, inte skicka dick pics eller då bete sig som en rockstjärna. Mm. Det finns ju till och med någon slags kategori av rock som heter cockrock. Åh, oh, berätta, det här känner inte jag. Ah, ja. det, nej, men det, det är när man gör så väldigt sexuella insinuationer. Precis. Man har långa gitarrsolon och liksom verkligen står så här, krök i ryggen på scen eh, där gitarren då blir en förlängd penis. Ja, ja, ja. Eh, okay. Samtidigt som man kanske sjunger liksom någonting sexuellt suggestivt. Just det. Um, Prince. Prince han, det borde han ju Han känns ju väldigt mycket göra. sex när man ja, ser honom. Verkligen. verkligen. Men att det verkligen är sån här um, ja men liksom så här gitarronani alltså att ja, allting ja, går ut på att förföra publiken med att uh, i tron om att det finns en väldigt stor kuk här att, uh-huh. att hämta. Uh-huh. Uh, men att man då deras liksom, har en stor kuk. Det har jag hört i alla fall. <laughs> kanske var så men överskattad. Eller um, han kanske var så liten själv. Så precis. Det ser väldigt stor ut på honom. Jag bara har hört, fördel, han, jag hört fördel. att han, han hade en stor kuk, men jag vet inte riktigt. Det är sjukt att man har hört så många... Uh. Alltså jag har ju hört om väldigt många Hollywood-skådisar liksom, uh, som ska ha det. stora kukar. Väldigt märkligt. Men eh, vad som är intressant med cockrock och som jag tycker att Anthony Weiner liksom missar det, det är ju att... Eh, <laughs> Lärdom till Anthony Weiner. Um, nu visade han ju inte kuken vad jag vet, utan de har ju varit foton där han har kalsongen på sig. Va? Han inte visat kuken? Jag tror inte det. Jag tror att de är, han har sådana gråa boxerkorts. <laughs> Vi har typ. sett några av hans badrumsselfies, de ja. är ju så tragiska. Och de, där är han ju inte naken. Där Nej, har men jag tror att han har skickat sånt. Han kan ha, men de som har, de ja. som har så att säga, läckt ja. till offentligheten, när man har sett, där, där har ju varit någon så här ett stånd innanför ett par gråa liksom, <laughs> jag vet. men <laughs> om, man, om, man, om han skulle tagit lärdom av kockrockarna så hade han ju antytt mer än eh, visat, nu gjorde Just han ju det, lite det, det för han hade liksom precis, kallingar på sig precis. men med cockrockarna då vet man inte om när man så stor kuk utan... men jag tror ju att det är tricket att förföra en kvinna Just återigen det vi pratar om att män kanske gillar mer liksom, direkta budskap, hands on bilder och så vidare, medan jag tror att kvinnor tilltalas av mi- lite mer det där subtila kanske att man vinner på att skicka ett sexigt textmeddelande jämfört med att skicka en bild på snoppen. Mm. Om man verkligen då vill förföra en kvinna. Det, det, det tror jag faktiskt. Mm. Så det, det är mitt tips till alla killar. Där. Verkligen. Att försök göra lite mer den där liksom cockrock-grejen. Fast mm. då kanske i 
Titta på Prince. Ja, alltså, titta på lyftblicken och inspireras av Prince. Liksom. Att det, det behöver inte vara mer uppenbart än så. Nej, men jag håller med. Då är det ju också så här, eh, som jag tycker är fascinerande och, och rörande på samma sätt är ju den här ungraren, vars namn jag inte kan uttala tyvärr, men, men eh, som har gjort en eh, dataprogram eller en app som heter Dick Code. Okay. Eh, där man matar in alla fakta man har om sin kuk. Alla fakta. Omkrets, längd, hur liksom förhuden är, hur långt man kommer, om det liksom är stötvis eller en lång... Alltså allt. Liksom. Och då tar han fram någon slags grafisk profil av din kuk. Och det är, jag kan inte tänka mig en manligare liksom, uppfinning <laughs> än att man ska så här, kartlägga. Just det. Um... Man ska kartlägga allt kring kuken. Liksom. Man får fram så här, hardcore-fakta när man matar in allt det här. Mm. Och så får man då en grafisk liksom, bild. Och den uppmuntrar han att skicka istället för dickpix. Det man missar där, <laughs> bland många saker då, mm. det är ju att det i sig skulle vara upphetsande. Nej, precis. Ja, jag håller inte re- precis. Jag kan inte riktigt förstå tjusningen i det. För, att för en man själv då kan jag förstå att den där analysen kan vara väldigt härlig. Kanske om man då sätts på någon slags här, en lista där man hamnar liksom man rangordnar sig någonting sådär. Kanske eventuellt. Men... En lite mer avancerad kukmätertävling. <laughs> väldigt avancerad. En faktisk tävling. Ja. Eh, men omkrets på pungen. Alltså, du vet verkligen, detaljnivå. Ja, men... men det är väldigt roligt för mig att tänka att det här ska utgöra en sexuell stimuli. Alltså faktabaserad. Alltså det är syftet med den alltså. Han menar att det här är den ultimata dickpicken som man ska då sprida till kvinnor. Ja, och sen så finns det... Nej, eller ut till män. Det hör till saken. Det hör till saken en liten detalj. Att den här är, han tycker om män. Så att det här är ämnad okay, som skickar mellan män. Men han har också märkt att, att han attraherar heterosexuella som vill använda den här. Också för att skicka... I upplysningssyfte liksom, att bara så här, hardcore facts liksom, det här mm. är vad du får. Mm. Um, otroligt fascinerande är mm. inte det? Att, det? att detta i sig, de här siffrorna liksom, ska säga mig någonting som ska göra mig intresserad ja, eller till och med upphetsad. För mig är det helt obegripligt. Uh, ja. Men den finns och den, den här, här miljoner är ju mer en bonus på en härlig kille. Absolut. Och det är det som man då... I första. In, nej, precis. Jag har vissa krav liksom, på omkrets och liksom, pungens rondör. Och så här. Det, det, det är svårt alltså, ja. att tänka sig. Men den finns och den används. Det är inte någon liten obskur sak heller, utan det är miljontals användare. Miljontals. Ja, Dick Code, du får kolla. Ja. Och sen så Skjut kan du... att jag har missat det, eller? Och det handlar väl ganska mycket om vad man är ute och letar efter på nätet. Verkligen. Men om du kan ju till och med, man skulle kunna använda den antar jag liksom att man skulle kunna skapa den perfekta, liksom ja, sin drömkuk. Jätte, det skulle ju vara intressant i forskningssyfte, för det är ju studier som pågår just med det här Penile. Du kanske kan teama upp med honom. Exakt. Penile dysmorphic disorder. Så, ja. så har det ju på grund av det så har man ju försökt få fram något så här normvärde för män. För det har man inte haft så mycket eh, information om tidigare. Jag Din nästa fram... avhandling, frågetecken. Nej, inte min, men någon annans. <laughs> men då tror jag man kom fram till någon så här 13 centimeter i, i längd mm. eller något sånt. Mm. Var det normala och ganska liksom... Att, det, att spridningen inte är så stor att, att de flesta männen ligger liksom, att mm. det här på något sätt i närheten av det här ja. normala värdet Jag minns en gammal uh, Men det kan ju också vara intressant att påpeka ur evolutionsbiologiskt 
evolutionsbiologisk synpunkt nu när vi pratar om, om storleken så, så är ju mannens penis är ju onödigt stor skulle man kunna säga om man jämför med Listen up många. boys. Precis, om man jämför med då våra närmsta släktingar. Vilket då indikerar att det ändå har varit någon sorts sexuell selektion. Alltså att, mm. att, att det har varit ett urval som har främjat en stor penisstorlek. Vilket Här ändå jag. är intressant. Jag blev frästad och kastade in ett skämt där. Våra närmaste släktingar. Ja, oh, du menar hösten. Åh, <laughs> ja. eh, Men, men bland, bland då andra primater så har mm. de väldigt små eh, snoppar jämfört då ja. med människans. Ja. Eh, så att jag menar, det finns ju ändå, storleken har, verkar ändå ha någon typ av betydelse och haft en evolutionär betydelse. Så att, att eh, den större, större penisen har främjats då ja. av evolutionen. När man tänker på ända bak till grottfolk, grottbjörnens folk. Ja, man vet tid. ju hur de höll på. De, de gick ju med väldigt avslöjande kläder. Så att, ja, och, och då kanske man valde då... Ja, det gjorde man ju faktiskt. Ja, Ayla det... valde ju faktiskt uh, han som hade... <laughs> du har inte läst om det här? Jo, jag läste om det. Hon var den enda som kunde ta emot honom. Men hon hade ju inte så många Ja, hon var den enda som kunde ta emot honom i hans fulla längd. Precis, men, men det var ju... Hon hade ju inte så mycket... Hon bodde ju ensam i en... en hästdal var det inte så, så ja, kom han bara så hon hade ja. inte så mycket möjlighet att välja Nej, men om hon hade <laughs> hon enda som kunde ta emot honom i hans fulla längd, ja. jag måste säga citatet igen för att jag tycker det är fantastiskt ja. äh, men jag älskar de där böckerna de, de har ja, jag har tänkt mycket på dem faktiskt ja. Ja. och jag har tänkt på en pojkvän som jag kommer ihåg som sa att ja, min gud, alla har mätt sin kuk någon gång, liksom den som säger att de inte har gjort det ljuger så här. och så sa jag, men, men hur faktiskt? Eh, och då så sa han, ja alltså det, det beror lite på, man kan, det finns vissa som fuskar och mäter så här med pungen. Så jag, tänkte, jag trodde det fanns någon slags allmän Jag vet om den här forskningsstudien där man då försökte hitta ett, ett normalvärde, där tittade mm. man både på stånd, mm. slak och stretched. Stretch, typ vinball. Alltså så här. Nej, att man drar ut det. Aha. Så lång den kan bli. Aj. Ja, ah, jag vet. Då kan man ju tänka sig att om, om, om killar då är tävlingsbenägna, att de drar så on, liksom ja, men precis, ont. Precis, men det är kanske det då han menade med att fost- Nej, han menade att man tog med pungen. Ja, jag vet, men jag trodde att det fanns en så här universal, alltså någon överenskommen liksom, regel, att här, man mäter från roten. Nej, det tror liksom. jag faktiskt inte. Och som sagt, va, även om det finns vissa forskningsstudier på det här så har man ju inte prioriterat det. Det är ju först nu där man börjar prata om att det faktiskt finns män som mår extremt dåligt över sin penistorlek som man faktiskt tänker att ja, men det här kanske är värt att satsa pengar på den här typen av forskning. Mm, för att kunna gå ut och säga att eh, du är helt normal. Ja, eller du är inte normal. Nej, men på något sätt, man vill ju ändå på något sätt kanske särskilja från de som tycker att de har en liten penis och har det. Ja, och de som tycker att de har lite Exakt, mm. trots att det inte stämmer utan att ha någon sorts inbildning där. Ja. Så eh, det vi kan sammanfatta med är att mätning är faktiskt någonting, det är inget att skratta åt. Det är, liksom, det är någonting att ta på allvar, något som händer, något som killar faktiskt ägnar sig åt. Ja, alltså, jag tycker man kan få skratta åt det också. Men, <laughs> ja. men jag menar, det beror ju på sammanhang. Mm. Jag menar, mm. naturligtvis så är det ju jättejobbigt för vissa män eh, som mår dåligt över det här. Mm. Eh, och eh, som sagt, de flesta män har ett stort penis jämfört med våra avsläktningar. Det kan man ju trösta dem med i alla fall. Verkligen, det tycker uh, jag man ska ta uh, med sig. Uh, liksom, precis, att, uh... och spridningen är inte jättestor, utan de flesta män har ju, ligger ju där kring det normala värdet och så. De flesta män, evolution, evolutionen är som Justin Biebers pappa. Evolutionen bara 
jag skapade det här. Jag är väldigt stolt. Kommer <laughs> Exakt. från mig. Ja, men ja. Absolut, absolut. Jag tycker ja. evolutionen kan ta lite cred för det. Ja, verkligen. Och alla dess avkommor. Tack snälla Emma Frans. Nu säger jag det igen. Doktor i medicinsk epidemiologi. Demiologi. Yes! <laughs> Nästa. Nästa gång kommer det sitta som bara den. Tack snälla för att du var med och diskuterade kapitlet mätning. Tack själv. Mm.